유대인들에게 하나님께서 지키라고 명하신 우리 3대 절기가 있습니다. 무엇이 있습니까? 6월절, 또 7.7절, 7.7절은 우리 오순절이라고도 하고요. 또 장막절, 또 수장절 이런 세 절기가 있습니다. 이 중에서 하나님의 백성들, 다른 이방인들과 뚜렷이 구별되게 하는 어찌 보면 하나님 백성의 정체성과 연관되어 있는 절기를 말하라고 한다면 우리가 6월절이라고 이야기할 것입니다. 오늘 본문 말씀, 히스기야의 손자이죠. 이 요시아 왕이 꺼져가는 남유다를 살려보겠다고 개혁을 단행한 사건. 그래서 계속해서 개혁을 하고 있는 모습을 오늘 본문을 통해서도 우리가 발견하게 됩니다. 하나님께서 세운 나라, 근데 그 의미가 무색할 정도로 남유다는 수많은 우상들과 재단들, 산당들을 세워서 세상보다 더 세상 같은 세속화되어져 있는 모습들을 보여주고 있습니다. 이 뿌리 깊은 우상 숭배, 우상의 우상의 재단들, 이 산당들 모두 요시아 때 요시아가 제거하였습니다. 그리고 드디어 6월절을 지키게 됩니다. 우리가 21절에서 23절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 왕이 묻 백성에게 명령하여르되 이 언약책에 기록된 대로 너희의 하나님 여호와를 위하여 유월절을 지키라 하매 사사가 이스라엘을 다스리던 시대부터 이스라엘 여러 왕의 시대와 유다 여러 왕의 시대에 이렇게 유월절을 지킨 일이 없었더니 요시아 왕 18째 해에 예루살렘에서 여호와 앞에 이 유월절을 지켰더라. 유월절을 지켰는데 어떻게 지켰는가? 무엇이라고 말합니까? 사사가 이스라엘을 다스리던 때부터 이스라엘 여러 왕 시대, 여러 왕들이 거쳐갔는데 이렇게 유월절을 지킨 적이 없다라고 이야기합니다. 무슨 말입니까? 여우수아가 광야 1세대는 광야에서 다 죽죠. 광야 2세대. 광야 40년을 마치고 유단강을 도하해서 약속의 땅가나안 땅에 들어가게 되면 우리가 여우수화서를 보게 되면 6월절을 지키는 모습을 발견하게 됩니다. 그러니까 여우수화 시대 이후부터 사사시대라고 하는데 그 사사시대부터 요시아 왕 때까지 6월절을 지키지 않았다는 것입니다. 그런데 우리가 알아야 될 것은 정말 6월절을 지키지 않았는가 우리가 보게 되면 역대하 30장만 보아도 히스기야 시대 때 히스기야 의론 왕이죠. 히스기야 시대 때 요시아의 할아버지죠. 할아버지 시대 때 유월절을 지켰습니다. 그런데 왜 그러면 열왕기 기자는 사사 시대부터 왜 요시아 시대까지 유월절을 지키지 않았다고 한 걸까요? 우리가 주목해 보아야 할 것은 21절에 보게 되면은 왕이 묻 백성에게 명령하이르되 무엇된 대 무엇 기록된 대로 써 있습니까? 이 언약책에 기록된 대로. 그러니까 무엇대로 하나님께서 이 하나님의 유월절을 지켰는가? 하나님의 말씀대로 지킨 자. 하나님 말씀대로 이것은 내가 지킬 수 있고 이것은 지킬 수 없으니까 해서 골라 골라 지킨 것이 아니라 철저하게 하나님 말씀이 말씀하는 대로. 
그 그대로 지키려고 했고 그대로 지켰던 사람은 사사시대부터 요시아 시대까지 요시아밖에 없었다라는 말씀입니다. 여러분 우리가 25절을 보게 돼도 요시아에 대한 평가가 나옵니다. 요시아가 어떤 사람이었는가 열왕기 기자는 다음과 같이 이야기하는데요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 요시아와 같이 마음을 다하여 끝을 다하여 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시아 전에도 없었고 후에도 그와 같은 자가 없었더라. 그러니까 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 여호와께로 돌이킨 왕이 요시아였다. 전무후무한 정말 하나님 말씀대로 살려고 몸부림친 왕이었다. 그리고 그렇게 살았다라는 것을 보여주고 있는 것입니다. 여러분 여기서 25절에 얼마나 강조했는지를 압니다. 모세의 율법을 따라가 아니에요. 여러분 우리는 한 단어도 놓치면 안 됩니다. 다 하나님의 계시된 말씀이기 때문에 모세의 뭐라고 그래요? 25절에 모든 율법이래요. 모든 율법을 지키려 했다. 그러니까 한 자도 하나님 말씀에서 한 자도 소홀히 여기지 않고 모든 말씀을 지키려고 몸부림쳤다라는 것입니다. 사랑하는 분들 여러분 우리는 성경을 요 편식하면 안 됩니다. 아, 요거는 지킬 수 있으니까 요거는 하고 이거는 마음이 불편하고 이건 할 수가 없는 거니까 눈을 감고 여러분 이것은 하나님이 절대로 기뻐하시는 모습이 아니라는 것이죠. 여러분 우리가 정말 하나님 말씀을 지킨다는 것은 모든 말씀이 하나님 말씀임을 고백하는 것이고 그 말씀을 모두 지키려고 몸부림치는 것이 참된 그리스도인의 신앙생활이라는 것입니다. 여러분 여기서 모든 율법을 소홀하게 여기지 않았습니다. 이요시아가요 그래서 어떻게 했다고 합니까? 25절에 보니까 모든 율법을 따라 여호와께를 어떻게 한 왕이래요? 돌이킨 왕이다 라고 얘기합니다. 여러분 하나님께 요시아가 전심으로 돌이켰다. 회개하였다라는 것이죠. 율법에 단한 글자도 단한 문장도 소홀히 여기지 않고 편식하지 않고 전심으로 하나님 말씀을 따르려 한 것. 여러분 어떻게 이런 요시아가 될수 있을까? 태어날 때부터 성품이 좋아서 그럴까요? 그런 것은 아니라는 것입니다. 요시아가 어떻게 이렇게 전심으로 하나님께 돌이키려고 했던 것일까? 여러분 우리가 이것을 알기 위해서는 우리가 열왕기 하 22장에 보면 우리 요시아가 이제 왕위에 오르게 되고 아주 충격적이고 놀라운 사건이 기록되어 있죠. 무엇입니까? 이 대제자, 대제사장 힐기야를 통해서 성전을 수리하게 하고 청소하게 하는데 무엇을 발견하게 됩니까? 예, 모세 율법책을 발견하게 됩니다. 그러니까 하나님의 말씀, 토라라고 하죠. 장세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이 다섯 권의 토라라는 놀라운 하나님의 말씀, 율법책이 성전 안에서 발견이 된 거예요. 그래서 율법책을 가지고 이 대제사장 힐기야가 서기관 사반에게 주고 이 사반은 요 요시아에게 가서 이 책을 낭독을 하게 됩니다. 하나님의 모세의 율법의 말씀을 요시아가 처음 듣게 된 거예요. 하나님이 계신 것도 알고 여호와 하나님의 신앙도 무엇인지는 알고 있었지만 그 여호와 하나님께서 말씀하신 게시된 하나님의 말씀은 처음 접하게 됐더라는 것입니다. 
이 율법책을 발견하고 이 율법책을 이 서기관이 낭독할 때에 이 요시아는요 어떤 반응을 하게 되는가 우리 열왕기 여러분 성경책을 가지고 계시면 우리 열왕기야 22장 11절 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 하나님 말씀을 듣고 이 요시아가 어떻게 반응하는지 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 왕이 율법책의 말을 듣자 곧 그의 옷을 찢으니라 여러분 왜 옷을 찢었을까요? 그날따라 너무 더워서 옷을 찢은 것일까요? 그런 거 아니라는 것이죠. 13절에 보면 그 옷을 찢은 이유를 분명하게 알수 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 너희는 가서 나와 백성과 온 유다를 위하여 이 발견책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라. 우리 조상들이 이 책의 말씀을 듣지 아니하며 이 책에 우리를 위하여 기록된 모든 것을 행하지 아니하였으므로 여호와께서 내리신 진노가 크도다. 하나님 말씀을 듣고 그 말씀을 비추어서 자신의 삶을 보니까 자신의 삶에 하나님의 진노에는 다른 것이 없다라는 것을 깨달았다라는 것이죠. 진정한 회개, 진정한 돌이킴은 여러분 무엇으로부터 시작이 됩니까? 여호와의 말씀으로부터 시작한다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 회개 없는 거듭남이 없고요. 그냥 내가 무조건 예수 믿는다고 그것을 바른 믿음이라고 인정할 수도 없는 것입니다. 여러분, 사도바울이 평생 수많은 선교지를 다니면서 외쳤던 구원의 메시지 두 가지라고 말씀드렸습니다. 사도행전 20장에 나오죠? 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음 이것을 사도 바울은 가는 선교지마다 구원의 메시지로 철저하게 증거하였습니다 여러분 근데 여기서 중요한 것은 순서라는 거예요 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음과 하나님께 대한 회개가 아니라는 겁니다 하나님께 대한 회개가 있을 때 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음이 나타난다는 거예요 하나님께 대한 회개 없이는요 절대로 예수 그리스도를 주로 고백할 수 없는 것입니다. 여러분 우리는 그냥 예수 그리스도를 믿습니다라고 본받아요. 아니요. 성경을 보십시오. 우리 주 예수 그리스도예요. 예수 그리스도를 믿는다고 본받는 게 아니라 예수 그리스도가 주인입니다라고 고백할 때 구원을 받는다는 거예요. 여러분 그냥 믿는다고 구원받는다는 것이 아니라는 것입니다. 여러분 성경은요. 한 단어도 절대로 소홀하게 여기서는 안 돼요. 사도바울이 외쳤던 것은 예수 그리스도를 믿으십시오가 아니었습니다. 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음 우리의 삶에 그리스도가 주인 되어야만 구원이 임한다 라는 것을 분명히 외쳤다는 것입니다 여러분 우리 주님 예수 그리스도가 우리의 삶의 전적인 주인이 되려면 무엇이 선행되어야 하는가 하나님께 대한 회개가 선행되어야 되는 것이죠 그럼 우리 사람들은 이렇게 얘기합니다 아니 목사님 회개했어요. 근데 뭐 이렇게 계속 회개하라고 합니까? 여러분 왜 회개하는데 그 회개가 답답하고 듣는 게 불편한 줄 아십니까? 그 이유는요. 하나님 말씀 앞에 서본 적이 없기 때문이에요. 하나님 말씀을 모르기 때문에 회개를 모르는 것입니다. 여러분 하나님 말씀 앞에 서게 되면 우리는 요시아처럼 반응하게 되어있어요. 요시아가 그 전에 하나님 몰랐을까요? 
알았어요. 할아버지를 통해서 알았고 남유다가 어떻게 세워졌는지도 알았어요. 하나님을 모르는 것이 아니었습니다. 그런데 하나님 말씀의 율법책이 자신의 귓가에 낭독이 되어지고 그 말씀이 자신 안에 깨달아지기 시작하니까 옷을 찢고 하나님 앞에 주저앉게 되는 거예요. 왜 그렇습니까? 내가 하나님 앞에 지옥 갈 죄인이고 하나님의 진노 외에는 다른 것이 없다라는 자신의 실존을 철저하게 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 우리 세상에 모든 사람이 죽는다라는 거 모르는 사람이 있습니까? 다 알아요. 그런데 내가 죽는다라는 거 모든 사람이 죽으니까 그래서 나도 언젠가 죽겠지라는 피상적이고 추상적인 깨달음은 누구나 다 가지고 있습니다. 여러분 그런데 그것이 내가 죽는구나. 모든 사람이 죽으니까 나도 죽지. 모든 사람이 죄인이니까 나도 죄인이지. 라고 생각하는 일반적이고 보편적인 그런 고백 가지고는 절대로 회계라고 볼 수가 없다는 라 거예요. 진정한 회계, 구원에 이르는 회계는 무엇인가? 하나님의 말씀의 기준의 앞에서 나를 세워서 나를 깨닫는 거죠. 마치 병원에 건강검진 갔는데 나보고 말게 하는 거예요. 여러분 사람들 다 모든 사람 죽는 거다 알잖아요. 그런데 왜 충격받죠? 왜 세상이 무너지는 것 같죠? 왜 이제는 모든 것이 캄캄해 보이죠? 왜 그렇습니까? 모든 사람이 다 죽으니까 나도 죽는다는 걸 알고 있는데 왜 병원 가서 나는 말기암입니다. 건강검진을 받으면 왜 그렇게 충격을 받냐고요. 자기 자신에게 이제는 그 죽음이라는 것이 추상적이고 멀리 있는 것이 아니라 실체로서 느껴지기 때문에 내 모든 지금까지 내가 살아왔던 삶을 송두리째 삼킬 수 있는 쓰나미처럼 나에게 몰려오는 실체로 내가 느끼기 때문에 나는 그 앞에서 부들부들 떨 수밖에 없는 것이죠. 여러분 이것이 하나님 앞에 서는 거예요. 하나님의 말씀을 읽게 되면 그 말씀을 바르게 깨닫게 되면요. 그 의로우신 하나님 앞에서 나는 부들부들 떨 수밖에 없습니다. 여러분 이것이 하나님 말씀의 깨달음의 시작인 것입니다. 하나님 말씀을 모르기 때문에 회개하지 않는 거예요. 하나님의 말씀을 모르기 때문에 피상적인 회개, 추상적인 회개, 아, 모든 사람이 다 죄인이니까 나도 죄인이지. 아니 살면서 죄안 짓는 사람이 있나? 이렇게 말할 수밖에 없는 것이죠. 여러분 이것은 하나님께 대한 회개가 아니라는 거예요. 여러분, 여러분 성경 가지고 계시면 한번 펴보십시오. 갈라디아서 신약 성경입니다. 갈라디아서 3장 22절에 보게 되면 우리 22절, 23절 말씀을 같이 한번 읽어보기 원합니다. 우리 갈라디아서 3장 22절, 23절입니다. 사도바울이 구원에 대한 복음의 메시지를 풀면서 하나님께 대한 회개, 믿음이 오기 전에 우리 주 예수 그리스도의 믿음이 오기 전에 우리가 반드시 거쳐야 하는 그 단계를 우리에게 얘기해주고 있어요. 바로 요시아가 경험했던 것과 똑같습니다. 갈라디아서 3장 22절 23절입니다. 찾으셨으면 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래에 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 하심이라 믿음이 오기 전에는 우리는 율법 아래 매인바되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 아멘. 여러분 뭐라고 얘기합니까? 이 3장 22절만 봐도 모든 것을 어디에 가둬요? 
제 아래 가둡니다. 무엇이요? 성경이. 성경이 가두는 거예요. 여러분 하나님 말씀을 모르니까 회개가 안 되는 거예요. 그러니까 목회자가 아무리 회개하라고 해도 기분 나쁜 거예요. 막 감정으로만 받아들이는 그게 아니에요. 하나님 의로우신 하나님을 하나님의 말씀에 계시의 말씀을 통하여 깨닫게 되면 모든 것을 죄 아래 가두었구나. 내가 죄 아래 갇힌 자이구나라는 것을 깨달을 수밖에 없는 거예요. 내가 말기암 환자구나. 나 이제 곧 죽는구나. 나 하나님에게는 진노 외에는 내가 다른 곳이 없구나. 피할 길이 없구나라는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 여러분 23절도 보십시오. 믿음이 오기 전에. 여러분 믿음은요. 내가 믿는 게 아니에요. 여러분 성경에 보세요. 믿음이 뭐라고 그래요? 온대요. 믿음은 오는 거지 내가 믿는 게 아니라는 거예요. 구원받는 믿음은요. 믿음은 와야 되는 거예요. 성경에 이렇게 써있는데 오늘날 너무나 가짜 복음이 뭐라고 합니까? 믿음은 내가 믿으면 된대 내가 믿으면 구원받는데 여러분 성경에 그렇게 써있습니까? 여러분 제가 가지고 있는 성경만 그런 건가요? 모두가 다 그렇잖아요. 믿음이 오기 전에 믿음은 와야 되는 거예요. 구원받는 믿음은 오는 거라고요. 믿음이 오기 전에 무엇이라고 합니까? 우리는 율법 아래 메인바되었다 여러분 요시아가 요 이걸 깨달은 거예요. 전에는 하나님도 알았어요. 아, 내가 죄졌구나라는 거 알았어요. 모두 다 죄인인지 다 알고 있었어요. 일반적으로 알고 있었어요. 추상적으로 알고 있었어요. 그런데 하나님 말씀을 낭독하여 깨닫게 되니까 그 말씀 앞에 덜썩 주저앉고 하나님의 진노 외에는 다른 것이 없음을 깨닫게 된 거예요. 여러분 이러한 회개가 일어나야만이 그 이후에 오늘 본문에서 말씀처럼 성심을 다하고 전심을 다하고 자신의 생애를 다해서 하나님의 모든 말씀을 지키려고 하는 삶이 시작이 되는 것입니다. 여러분 이것이 주인된 삶의 모습이라는 것입니다. 여러분 골라 골라 순종하는 것. 아이 정도면 하나님 받으시겠지. 여러분 이건요. 아직도 종교 안에 머물러 있는 거예요. 하나님의 구원의 말씀이 아니라는 것입니다. 사랑성도 여러분 오늘 말씀을 맺겠습니다. 회개에 합당한 열매를 맺게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다. 여러분 하나님 말씀을 가까이 하십시오. 하나님 말씀을 열심히 부지런히 읽으십시오. 하나님 말씀을 모르기 때문에 회개가 뭔지를 모르는 거예요. 저는 회개에 합당한 열매를 우리 모두가 맺어서 우리의 삶 가운데 그리스도가 온전하게 주인 되시고 예수 그리스도가 통치하는 삶 안에서 우리가 풍성한 열매 맺게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.